0: A caminando con Fe Podcast, un espacio en donde juntas vamos a aprender cómo ir más allá de la fe. Conoceremos a increíbles mujeres que compartirán sus experiencias, retos, desafíos y logros en esta carrera llamada Mujer de Fe. Soy Jennifer Martínez, acompáñame en esta aventura y ponte cómoda para descubrir más de lo que Dios tiene para ti. amigas, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy emocionada porque tengo una invitada especial, la cual admiro, amo muchísimo. Es una mujer que me inspira la fe tremenda y va a estar compartiendo con nosotros el día de hoy su testimonio. Mi amiga Katy Valdés, ¿cómo estás amiga?
1: Hola, hola a todas, hola Jenny. Estoy muy contenta, muy muy feliz de estar invitada en este hermoso podcast que yo sé que ya es de bendición, así que estoy muy muy contenta.
0: Amiga, qué honrada de tenerte por aquí. Yo me acuerdo que nos conocimos porque creo que no me acuerdo si yo te empecé a seguir en TikTok y luego te escribí o tú a mí, no recuerdo bien cómo fue eso. Creo que fue de que tú me mandaste un mensaje. Yo, yo sí, yo te conocí por TikTok. Yo me acuerdo de eso. Y me acuerdo que me mandaste un mensaje para invitarme a los lives que tenías de chicas. Uh -huh. Y ahí fue como empezamos a conectar y yo así de que ya te admiraba, yo ni siquiera sabía que, que estabas, o sea, que me, me tenías en tu radar. Y de ahí pues comenzamos, Katy y a platicar. Eso ya tiene casi, pues un año más o menos, ya casi dos. Sí, sí. Claro y bueno, obviamente Katy es de Chile, ahorita se va a presentar un poquito, pero ya debemos estar platicando acerca de esa fe inquebrantable, esa fe que nos lleva a lugares que pocas veces llegamos o que a veces dudamos que vamos a llegar, pero cuando Dios lo dice, Él lo hace y Katy es un ejemplo de ello. Así que no te despegues. a comenzar. Primero, siento que es lo más importante, a mí me encanta conectar con las personas que escucho, así que me gustaría muchísimo, amiga, que compartieras un poquito de quién eres, a qué te dedicas, qué estás haciendo y en dónde te ha llevado la vida estos últimos meses.
1: ¡Ay, qué emoción! ya eh, Bueno, me llamo Caterina, eh, soy nací en Chile eh, esa es mi nacionalidad, pero soy del cielo. ¿Ah? <ríe> amo, amo mi país también y hace cuatro meses estoy en Estados Unidos, ahora en California, en la ciudad Redding. Estoy estudiando en una escuela llamada BSSM, o sea, es como las la siglas porque es la Escuela de Ministerio Sobrenatural de la Iglesia Bethel. Y ha sido una locura esta experiencia Creo que de eso vamos a estar hablando Porque ha sido una locura de fe Literalmente nunca había vivido esta locura de fe en mi vida Eso que he sido cristiana toda mi vida Pero esto sí que es una locura de fe Y, y eso, que les quiero compartir hoy un poco de eso De cómo ha sido esta experiencia Cómo ha sido creer sin ver Porque esa es la fe Creer sin ver, sin tener nada eh, Nada asegurado pero sí tener la confianza en que Dios está con nosotras y Él es el que nos provee en todo. Así que es un poco, eh, tengo 22 años y no sé qué más decir. Estoy muy emocionada, amiga, porque justamente
0: me acuerdo cuando un día estábamos haciendo un Zoom y me contaste... Bueno, fue la primera vez que me contabas a mí, no sé si ya lo habías contado antes, pero me contaste que estabas pensando irte justamente a BSSM y yo me emocioné con locura y me acuerdo que obviamente siento que ambas, bueno, Katy y yo estuvimos compartiendo, nos acompañamos en procesos el año pasado y todo estuvo muy, fue de gran bendición para mi vida, pero me acuerdo mucho que llegó un punto en el que siento que ambas estábamos como un poco... No quiero decir la palabra estancadas, porque creo que no te estancas con Dios, pero siento que sí estábamos viviendo algo similar en cuanto a el ministerio. O sea, como ya sé todo lo que tengo que hacer aquí en el lugar donde estoy. Ya ya quizás siento que estoy dándolo todo, pero no siento que tengan que estar aquí. Sé que Dios me quiere llevar a otro lugar. Y me acuerdo mucho que Katy estuvo orando pues, varios meses para que, para que Dios abriera puertas. Y quiero que primero nos, nos cuentes un poquito... ¿Cómo fue que Dios te dijo, quiero que vayas a otro país? Digo, yo ya sé toda la historia, que es increíble, pero sí quiero que nos compartas qué fue lo que Dios puso en tu corazón para tomar la decisión de dejar tu país y, pues, literal, mudarte sola, literal, ¿cruzando qué? ¿Qué será? Casi al otro lado del mundo a comparación de, de tu país.
1: Sí, literal, yo, Chile, no sé si conocen dónde queda, pero es como el final del mundo y yo estoy aquí arriba ahora. <ríe> Una locura. Eh, yo, como tú decías, comenzó como este, este sentimiento, no sé si les ha pasado, como de estoy haciendo muchas cosas en un lugar y y, y amo esto, pero siento que Dios tiene algo más, como esa hambre de algo más para tu vida. Sentí como mucha hambre de que había algo más para mi vida en este tiempo, como que estaba en la universidad, yo estaba estudiando, eh, una carrera que amo y que amaba también en ese tiempo, me estaba yendo súper bien, y, y todo bien, pero sentía como esa incomodidad en mi espíritu, así como hay algo más yo quiero enseñarte algo más, sentía como un hambre, un hambre por algo más, yo creo que así podría definirlo, y, y así empezó como este, este como orar, orar que ese es algo más, porque quizás en mi caso fue estudiar ministerio, pero quizás para otra persona puede ser otra cosa, entonces en mi caso era como, quiero conocerte más Dios, quiero, ya he dedicado muchos años de mi vida a estudiar, eh, no sé, cosas eh, normales, una carrera universitaria, Estudiar en la escuela, pero quiero dedicarte años para estudiar sobre ti, quiero conocerte más a ti en profundidad, tener encuentros sobrenaturales contigo y, y quiero darte mis años, quiero darte mi juventud, o sea, ¿para qué esperar a tener 40 años? Quiero hacerlo ahora que soy joven y que, y que tengo este anhelo y esta fuerza para hacerlo. Y, y ahí fue donde wow. empezó como este, este anhelo
0: <risas> Y me recuerdas, bueno me recuerdas muchísimo amiga Porque justo yo sé que ya lo he compartido Que antes de estudiar la universidad normal Como tú y yo llamamos así como diseño y todo ese tema eh, Yo me quería dedicar 100% a la iglesia O sea estudiar ministerio y todo el tema A lo cual mis papás dijeron eh, Me encanta tu entusiasmo Pero primero estudia una carrera normal Y ya después te vas a donde tú quieras y yo creo que si me hubiera ido de entrada no me hubiera casado con el hombre con el que me casé hoy, con Luis. O sea, obviamente, porque creo que cambia mucho tu jugada de vida. Pero lo que me gusta mucho, que creo que Katy está viviendo y ahorita nos va a compartir un poco más adelante eso, es que su carrera profesional le está ayudando en este momento a desarrollarse y, y a poder como que tener un ingreso extra en lo que está haciendo para mantenerse. Y me gusta mucho porque creo que para todas las creativas, que ya tendremos otro episodio de eso, Creo que como una persona creativa es increíble poder conectar esto, ¿no? O sea, Dios y la creatividad y poder compartirlo y es una herramienta brutal. Yo creo que, bueno, Katy ahorita nos va a compartir un poco más, pero ahorita que dijiste eso de estudié, bueno, primero esta carrera y luego quise otra, me acordé muchísimo de eso y, y si tú nos estás escuchando y tienes como esa prisa de decir, no, es que yo quiero ir ya a un instituto, Creo que lo primero es honra a tus papás y si te dicen que, que tomes una carrera normal, por así decirlo, hazlo,
1: es de bendición en el futuro. Sí, y, y también claro, porque eso te forma mucho el carácter, o sea, el estudiar en, en, en lo secular, por así decirlo, siento que te ayuda a entender un poco, como quizás salir de tu burbuja cristiana y entender qué está ocurriendo afuera. Eh, como que siento que conozco, la necesidad de este mundo porque estuve estudiando en ese mundo mundo, estuve envuelta en ese ambiente y pude ver qué cosas ocurren qué cosa necesita qué necesidad hay, y cuánta necesidad hay de Jesús, entonces eh, como tú dices, es eh, honrar también a tus padres, tipo cualquier decisión que sientas, para mí fue muy fundamental como hablarlo con mis padres, eh, que ellos me dijeran su sí, para mí fue fundamental, o sea, yo no hubiera yo no estaría casi si ellos me hubieran dicho que no por más que yo hubiera sentido muy de Dios, esto, o sea, ha sido me decían que no, para mí, para mí era un no Porque ellos son mi, mi eh, cobertura Ellos son como mi autoridad espiritual Entonces, eh, claro, y como tú dices Fue como, siento que Dios hace todas las cosas perfectas y, y en mi caso, como que estudiar esa carrera Fue muy de Dios Porque me ayudó para lo que ahora estoy viviendo Como tú dices, el año pasado empezó como este sueño y, y bueno, esto tiene un valor, obviamente, esta escuela tiene un costo y, y yo le pedí a Dios un diseño para poder como reunir fondos para esto, porque claro, o sea, es un costo muy alto, no se lo iba a dar solo a mis padres o no, también lo publiqué en redes sociales por si también querían bendecirme y también recibí muchas ofrendas, pero igual quería obviamente eh, trabajar para poder ayudar a esto, o sea, no me iba a quedar con brazos cruzados y sé que Dios también usa nuestros dones y talentos para proveernos. Entonces, eh, estuve buscando un diseño de cómo... cómo poder eh, reunir también fondos para todos los gastos y, y justo aquí viene lo difícil porque estábamos en COVID, así imposible encontrar un trabajo realmente, entonces dije Dios ayúdame a usar lo, lo que tengo, <risa> tipo mis dos panes, o sea mis cinco panes y dos peces, o sea, lo, lo que tengo para, para poder eh, que tú lo multipliques. Y, y ahí Dios me dio como esta idea de, de hacer un curso de, de creatividad, o sea, tipo, enseñar eh, eh, cosas como para gente que quiera hablar de Cristo en redes sociales, o para evangelizar, o para su iglesia. Justo estaba viendo que, como por el COVID, muchas iglesias que no usaban las redes sociales sintieron esta necesidad de usarla y, y no sabían cómo. Entonces dije, eh, está perfecto, o sea, tipo, puedo usar esto para capacitar a otros con lo que yo sé y así también obviamente reunir fondos, pero como que claro, al principio mi, mi incentivo fue Dios, dame una idea para trabajar en algo, pero terminó siendo como una carga espiritual realmente, el ver que eh, podía impulsar a otros a hablar de Cristo, a usar las redes sociales de una manera eh, para evangelizar y también ayudar a iglesias que pudieran crecer en esta área como eh, de, la, de la red sociales o de las comunicaciones, eh, fue como ya lo que finalmente me, me llenó en esto y, y creo que fue lo que más me bendijo de esa experiencia o de toda esta experiencia que he hecho con los cursos que se llaman Cree y Crea. <ríe>
0: Wow, sí, y es increíble, así que si te interesa algo acerca de esto que Katy nos está compartiendo y tú quieres bendecirla, Katy abre constantemente este curso, puedes ir a su Instagram y ahí vas a encontrar la información. Y Katy, quiero que oramos un poquito a, a tu aventura. Yo me acuerdo mucho cuando me, me compartiste que, que orara por ti porque ibas a ir por tu visa y me acuerdo que me dijiste que que estaba un poco cotizada esa situación. Digo, normalmente la visa, para los que somos latinos, es un poco más compleja, ¿no? Eh, sí. Pero en ese momento, aparte del COVID, como tú lo has dicho, os estaba pasando como todo este tema de que también el presidente estaba cambiando, como que había muchos temas, que todo naturalmente estaba en tu contra para poder sacar tu visa. Cuéntanos cómo fue que... Que, que llegaste? ¿Cómo fue que te la dieron? Yo sé que algunas personas que conoces no se las dieron, pero
1: sé que dio hacer un propósito. Cuéntanos un poco más acerca de eso. Oh, fue una locura de hecho el tener una cita para la embajada estaba súper difícil en Chile estaba muy difícil y, y fue como orar para que Dios abriera esa puerta Dios nos dio la cita junto con otros amigos chilenos también que fuimos y, y estábamos así como eh, muy nerviosos porque como tú dices te piden eh, papeles comprobar fondos comprobar esto lo otro y, y la verdad yo no tenía demasiados fondos te pedían como que tuvieras que comprobar como 12 mil dólares, y era como, no los tengo, pero esto por fe. Eh, y, y te hacen unas preguntas, o sea, tú llegas allá y te preguntan, eh, ¿y qué vas a estudiar? Eh, y, y como ven que es una escuela como eh, cristiana y, y la escuela se llama sobrenatural, como que igual ellos quedan como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, qué escuela? ¿Qué, ¿A qué vas a ir? Y, y claro, uno les puede decir, voy a ver ángeles, no sé. Y claro, te van a mirar con, con una cara, yo, con yo cara sé de, ay Dios mío. <ríe> yo sé que otra gente lo ha hecho, creo, eh, tenemos amigos en común que, que, que han dicho como, bueno, es una escuela que voy a ver ángeles. Sí, Gabo, que es un amigo no. de nosotros. Un abrazo a mi Gabito.
0: De hecho, él dijo un día así como, de, ¿y cómo vas a vivir allá en Estados Unidos? Y Gabo, Dios va a proveer. O sea, yo creo, yo me imagino al Señor de las visas con cara de este,
1: joven. O sea, estamos hablando en serio. Sí, tipo eso. Y te miran así. Entonces, claro. O sea, yo, yo, me preguntan, pero ¿por qué? ¿Por qué vas a? Ah, esta pregunta fue como un poco fuerte porque me dijo, ¿pero por qué? Si si puedes orar, en, si Dios está en todas partes, ¿por qué tienes que ir a Estados Unidos como a estudiar esto? Y yo Como, ¿cómo les Explico, ¿cómo le explico que claro, Dios wow, está en todas sí. partes? Pero uh, tipo quiero capacitarme con lo que se está enseñando allá, porque obviamente esta escuela, esta iglesia, tiene una impartición muy fuerte de lo que es los milagros, lo sobrenatural, la adoración y muchas cosas. ¿Cómo le explico a esta persona? Entonces simplemente le dije como, quiero aprender lo que están viviendo ellos allá, que es algo muy importante para mí, y de verdad quiero aprenderlo. O sea, no sabía cómo explicarle que el hambre, no le podía decir tengo hambre de aprender eso una locura y, y bueno ya cuando cuando bueno me hizo todas esas preguntas y todo eh, me dijo bueno visa aceptada y yo así wow Llorando, porque literal es un milagro que te acepté la visa. ¿eh? Es un milagro que te la den rápido y que nos dieran la cita. Y fue justo en el tiempo para yo viajar, porque yo viajaba antes. Entonces, Dios se movió en cada detalle. Increíble. Cada detalle.
0: Increíble, amiga. Oye, y bueno, siguiendo con esta aventura, ya tenías la visa en tus manos. Estaba el sí por parte del país al que te ibas a ir. Pero ahora continúa esta, esta etapa de seguir confiando en que Dios iba a proveer hasta el último momento y todo para cubrir eh, pues parte de la colegiatura para los que no saben más o menos cómo funciona eh, la escuela te pide que tú liquides tu primer año tu primer sí. año como estudiante entonces tú como estudiante te tienes que aplicar en caso de que no tengas el dinero obviamente a que puedas pues recaudar fondos que gente pueda ofrendarte etcétera y Katy fue cuando comenzó a hacer esto que nos está contando de que cre de cree crea Comenzó a hacerlo, mucha gente empezó a donarle. Cuéntanos cómo fue eso, Katy. Quisiéramos escuchar, o sea, aparte del momento en el que comenzaste a ver cómo Dios estaba obrando en tu vida, eh, una ofrenda que así digas, o sea, de verdad, esta no la puedo olvidar, quizá no por la cantidad, sino por lo que
1: significó para ti. Sí, primero quería como ser vulnerable en esto que fue muy difícil, esa, esta etapa como de pedir dinero como eh, como ser expuesta ante las redes sociales diciendo como bueno, si Dios toca tu corazón, puedes ofrendarme a mi año escolar, eh, fue muy fuerte, nunca lo había hecho en mi vida, y al principio sonaba como una locura, y, y después fue como, Dios, o sea, tipo, Dios puede usar a cualquier persona para bendecirte, ¿por qué, ¿Por qué no? ¿por qué no hacerlo? Eh, tuve que perder como todo el miedo como a, a la opinión de, los, de las personas, tuve que perder como la vergüenza, y tuve que hacer lo que Dios me estaba diciendo que hiciera, porque sentí de hacerlo no porque veía que a otros les resultaba, sino que porque realmente sabía que Dios iba a usar eso también para sorprenderme, y, ah. y ver la mano de Dios, y bueno, fue una locura, creo que me acuerdo de la, algunos que fueron como muy fuertes, fueron ya como llegando a este límite, son 5 mil dólares el año escolar y, y si no eres de Estados Unidos tienes que pagarlo antes de entrar a la escuela, o sea, antes de septiembre yo tenía que tener estos 5 mil dólares y, y estábamos como en, en agosto y yo tenía... Eh, como dos mil solo pagados O sea, me faltaban tres mil dólares y, y yo ya empecé así A estar súper ansiosa Me acuerdo que desperté esa mañana La última semana que me quedaba en Chile eh, Y yo desperté súper así como Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Tipo, me queda una semana ¿Cómo lo vas a hacer? Tipo, no, no sé cómo va a pasar esto eh, he dado todo lo que he podido, o sea, he hecho videos, he hecho cursos, he trabajado parte, eh, he orado, Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Y, y, y en, mi, en mi frustración igual hay con Dios de, de o sea, gratitud de mi corazón por lo que ya había hecho porque ya tenía una parte y, y ya había hecho muchos milagros pero también estaba, también estaba como incertidumbre de qué va a pasar sí. si no lo tengo eh, voy a ir para allá y, y no voy a tener a mis padres y voy a tener otros gastos y tengo que pagar arriendo, o sea, imposible, no puedo seguir juntando entonces llega esta última semana y creo que fue la semana más loca en, en tema financiero nunca había vivido algo así que, de, bueno, tuve esta oración ese primera como mañana y a la noche, antes de acostarme entra una ofrenda de, no acuerdo cuánto era, eh, como 1500 dólares y, y quedé yeah. en shock porque más que por la cantidad, o sea, la cantidad obviamente me choqueó, sí. porque digo ¿cómo alguien te ofrenda eso? tipo, alguien que no te conoce, porque una persona anónima una persona que no tengo idea quién es hasta el día de hoy wow. y digo... Me, me, me chocó que una persona que no me conozca o que quizás me conoció quizás por redes sociales o no sé, eh, Dios haya tocado su corazón a ese nivel y que también haya sido como una respuesta directa a, a como mi desesperación. <risa> tipo, me, me llenó así como de, de Dios diciéndome, ah, y lo clave fue que esa persona en el mensaje, porque te podían poner un mensaje cuando te ofrendaban y yo le había dicho a Dios eh, ¿Cómo lo vas a hacer? Como que esa era mi pregunta de la mañana. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Y esta persona me escribió un mensaje y dijo, eh, como, como respondiendo a ese: ¿Cómo lo vas a hacer? Eh, wow. <risa> eh, nada es imposible para Dios. Él, él lo va a hacer otra vez. como ¿Cómo lo vas a hacer? No es imposible. Él lo va a hacer otra vez. Wow. Y Amiga, yo, me encanta.
0: Me, ¿Sabes que Me encanta algo. Muy clave. Bueno, dos puntos muy claves que dijiste. Uno fue ser vulnerable y creo que también es complicado pues, poder decir, hola, necesito apoyo, cuando a veces decimos, Dios, oremos y Dios va a orar, ¿no? O sea, uh -huh. cuando decimos, es que la respuesta es la oración, o sea, tú pides a Dios y Dios te lo dará. Uh -huh. Y a veces la gente como que choca con esto de, o sea, me estás diciendo que ore, pero me estás pidiendo o me estás diciendo que ofrende, ¿no? Y ese punto también a veces choca mucho porque es la razón, o sea, eh, estuvimos viendo en el episodio pasado con María acerca de la sanidad también, ¿no? o sea, de que vives todo toda tu vida en una cultura de iglesia en donde tú oras por enfermos y sanan o tú oras por provisión y Dios lo va a hacer. Pero creo que algo que hemos entendido es que no es que va a pasar... No es como que de repente estés así, digo, que ha pasado, pero no es como que estés así, de repente te llegue dinero a tu cuenta, encuentres cosas, claro que pasa, pero Dios también usa a las personas para poder bendecirnos y creo que justo lo que Katy hizo fue como ese momento de soy vulnerable, pero al mismo tiempo sé que alguien más está escuchando a Dios para bendecir mi vida y, y eso fue una puerta que abrió, o sea, me encanta porque a veces la vulnerabilidad abre las puertas que nosotras no podemos solas, Exacto. Y otra cosa que dijiste que me encantó también fue acerca de que nos esforzamos y creo que en esta temporada yo me sentí así, ¿no? Como que te esfuerzas tanto y dices, es que Dios, o sea, estoy esforzándome más que quizá la temporada pasada en donde no lo hacía tanto y me he dado cuenta que, que de hecho, justo lo hace rato, me lo estaba diciendo, o sea, es que no es el esfuerzo o que tú te esfuerces, es que ese esfuerzo se convierta en comunión con Dios, o sea, qué tanto dedicas tu tiempo para orar, para aprender, para estar con Él, y Él va a hacer el resto, y creo que tú eres un ejemplo de eso, porque, digo, yo, yo te conocí en esa temporada, y yo podía ver cómo tú realmente eras una persona que orabas y, y, y sobreorabas, o sea, eres una persona que tenía fe hasta el último minuto, eh, sí. Aunque no estaba liquidado, como tú dices, la última semana Dios ya lo estaba haciendo, el primer de la última semana casi casi ya te estaba diciendo aquí está la respuesta, o sea, yo lo voy a hacer y, y creo que eso también pasa a otro punto, Katy, creo que eso también te dio como cierta seguridad de que Dios iba a hacerlo también, o sea, que Dios iba a seguir haciendo cuando
1: tú te fueras a otro país, ¿no? Exacto, o sea, porque aquí ya viviendo acá me, me di cuenta que es muy costoso todo, eh, aquí hay que pagar porque lo que pagué fue solo el año escolar, no, eso no contempla ni dónde vivo, ni lo que como, ni cómo me muevo, eh, nada de eso, entonces... Claro, vivir es súper costoso aquí y el estar aquí sola sin tus padres, eh, ta también que no puedes como llegar a decir, papá, se necesito, o sea, también está como esa carga de no molestar a tus padres no ser una carga y querer también como ayudarlos, eh, es muy fuerte, es muy fuerte el, el como tener que confiar ya después aquí, o sea, sin sin literal no tener nada así seguro, no tengo un trabajo estable, no tengo un ingreso asegurado todos los meses, pero Dios lo ha hecho, Dios ha hecho milagros muy grandes aquí también, tipo, <ríe> tengo un auto, o sea, imposible también que tuviera este auto que tengo aquí, que Dios puso para que me pudiera mover, eh, miles de cosas que él ha hecho, aún cuando no tenía cero pesos en mi tarjeta, gente invitándome, eh, pagándome la comida, eh, invitándome un café, o sea, tipo Dios lo ha hecho, aunque tú ni siquiera lo pidas muchas veces, Él está también consciente de tu necesidad. Wow, me encanta eso de cómo Dios está consciente de nuestra necesidad, y algo que me
0: gusta mucho que, que, que puedo ver es que tú, o sea, yo también entiendo, digo, no es lo mismo, pero cuando te casas cambia mucho tu forma de vivir, o sea... No es como de, oye, papá, ya se me acabó el dinero, podrías... O sea, obviamente, como tú dices, ya no dependes de tus mm. papás. Ahora comienzas a depender, sí, aparte en mi caso de mi esposo, de Dios 100%, porque mm. Dios es el proveedor de todas las cosas. Él es el que siempre va a darlo. Y me encanta porque eso que tú nos estás compartiendo lo estás viviendo en otro país. Pero para todas las personas que nos escuchan, eso mismo lo puedes vivir en tu casa, en el punto donde tú te encuentras. No necesitas salir de tu zona cómoda para poder comenzar a experimentar esa, esa, como tú dijiste, esa hambre por más de Dios, esa hambre por más del Espíritu Santo, de Espíritu Santo, tu obra, tu obra, lo puedes hacer en el lugar donde estás. Y algo que me gusta mucho que compartieras con nosotros, Katy, es, eh, es este sentimiento, bueno, no sentimiento, es este momento cuando ya estabas allá, quiero que nos compartas un poco en qué momento, digo, yo he visto varios momentos muy específicos en que, que has compartido acerca de wow, o sea, no sabía que podía estar aquí haciendo esto, pero ¿qué momento ha sido tan marcado allá que tú has dicho Dios, esto me ha confirmado que yo tenía que estar aquí y uh -huh. como que has sentido esa gratitud de decir wow, ha valido cada paso
1: de fe la pena mm. wow, aquí he sido muy fuerte, tipo yo, a ver, primer año me habían dicho esto, pero no, de verdad que lo experimenté, que es como, tú vienes como, tú quieres algo, pero aquí primer año no es como lo que quieres, sino lo que necesitas. Y, y yo, claro, vengo de toda esta cultura cristiana, soy hija de pastores, he vivido toda mi vida en la iglesia, y es líder, y toda la cosa, o sea, tipo, no soy una persona que me consideraba, necesito sanidad espiritual, necesito tener como un retiro espiritual, no, porque yo me consideraba ya como grande, por así decirlo, o que estaba todo sanado en mi vida. Y madura espiritualmente o sea, y todo. Claro, Uf. o sea, tipo, no, no me consideraba una persona que, que necesitara, tipo, un... Y, y literalmente aquí ha sido como una operación así a corazón abierto Donde Dios ha estado como wow. tratando áreas de mi pasado Que yo no sabía que me estaban afectando hasta el día de hoy O sea, hasta el día de hoy yo tenía problemas con áreas que, que no las había tratado Simplemente las había dejado ahí en un rincón de mi, de mi vida y, y en este tiempo Dios las está como sacando Está doliendo, pero está sanando y, y siento que eso es lo que más me ha marcado, como ver que Dios está transformándome, está, está como, como nunca antes, no sé cómo explicarlo, como, como que... Siento que te está perfeccionando,
0: o sea, me encanta esto porque esa ha sido como últimamente esto literal me ha taladrado el cerebro, o sea, Romanos 12.2 en como mm. mil formas que lo he, he estado estudiando, y me gusta mucho porque justo eso que estás compartiendo siento que tiene todo que ver. O sea, cuando dice que nuestra mente se ha transformada, significa, o sea, transformar viene de perfeccionar. Entonces, constantemente, cuando estamos en la presencia de Dios, nos estamos perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando en todas las áreas de nuestra vida. Y siento que lo que tú estás compartiendo es justo eso. O sea, Dios ha renovado tanto tu mente, la ha transformado tanto, que estás viviendo esa ese
1: ese cómo Dios se perfecciona en ti. Wow, wow. qué increíble, qué increíble. Aún, aún cosas como que yo ni siquiera sabía que luchaba, tipo mi autoestima, eh, mi, eh, cosas como muy fuertes. Dios últimamente también me ha hablado mucho que yo necesitaba como tener el control de las cosas para sentirme segura, para poder como confiar en Dios en verdad. Yo tenía que tener el control y Dios estas semanas me ha dicho suelta el control porque realmente soy yo el que va contigo y, ah, y me marcó algo que quiero contar. Eh, me marcó que hace algunos días, bueno, semanas, tuvimos como un retiro de un día donde fuimos como a un, a un campo y ahí hicimos distintas actividades, pero era todo como muy profético y en una había un juego que era que te, te vendaban los ojos y, y una persona te iba guiando. Y, y te guiaban sin hablar, o sea, tipo solamente como o wow. te tocaba el hombro o así, y tú tenías que caminar, o sea, tipo en un lugar abierto como un bosque donde obviamente te da mucho miedo así como andar vendado <risa> y, y, y me acuerdo que este juego fue tan significativo lo que Dios me habló porque no fue solo un juego, o sea, tipo caminé con los ojos vendados confiando en la persona que me llevaba y lo disfruté tanto y Dios me decía esto es lo que pasa en tu vida y esto es lo que tiene que ocurrir, o sea, disfrutaste tanto un juego del que no tenías control hacia dónde ibas, no tenías idea hacia dónde ibas, pero lo disfrutaste porque confiabas en la persona que te llevaba, lo disfrutaste porque estabas tan tranquila de que la persona que iba contigo no te iba a dejar caer o no te iba a dejar golpearte o te, o te iba a llevar por un buen lugar aunque no sabías dónde era. Así mismo tiene que ser ahora en tu vida espiritual, o sea, aunque no tengas el control de todo lo que viene en el futuro, aunque no tengas la certidumbre de lo que va, cuál es el siguiente paso, estás, tienes que aprender a confiar completamente en mí y a disfrutar esta temporada, dejar de, de vivir con esa ansiedad que muchas veces viene a mi corazón por no saber lo que viene por no tener como esa seguridad completa, pero sí tener esa paz en medio de la tormenta porque sé quién va conmigo, aunque yo no vea el camino, sé que Dios es el que va conmigo, sé que es el que guía, el que no va a hacer que me caiga, el que no va a hacer que me tropiece, el que no va a hacer que me hiera y, y literalmente eso ha transformado mi, mi forma de ver las cosas con, con Dios, o sea, como un juego, como una actividad me, me, me volcó la cabeza en mi vida espiritual. Y, y siento que eso es lo que Dios está haciendo muy fuerte también, está como enseñándome a confiar en Él en todo tiempo wow. y, y aún sin ver, esa es la fe también
0: wow, creo que justo es algo que iba a preguntarte que para ti que era la fe y creo que esa actividad que me acabas de decir siento que es como graficar Hebreos 11, o sea, es como graficar realmente cómo es caminar con fe. A veces no vas a ver hacia dónde vas, no vas a escuchar literal algo, pero uh -huh. sí el barco sigue avanzando y Dios te va a tomar de la mano como este ejemplo que Katy acaba de poner que experimentó y te va a llevar hacia donde Él quiere él tiene preparado para ti, y creo que si él es tu papá, o sea, si él es nuestro papá, si él es la persona a la que más le importamos y la que nos ama más que a na nada en el mundo, él nos va a tener seguros, se él nos va a cuidar, nos va a proteger, y Katy, ya para terminar este increíble tiempo, me gustaría que le pudieras dar un mensaje a aquellas personas que están, me encantó lo que dijiste al inicio, yo tenía como ese sueño vibrando en mi corazón, o sea, me gustaría mucho que pudieras darle una palabra a aquellas personas, mujeres, que, que si tienen un sueño en su corazón o que Dios está llamándolas a que salgan de su zona de confort o que vayan más allá a un, una zona totalmente desconocida, que se muden. ¿Qué podrías decirles eh,
1: para, para poder motivarlas a que, a que lo hagan? Eh, yo creo que no lo piensen demasiado. No lo piensen demasiado. Si, si Dios está, muchas veces como que nos preocupamos demasiado de oh, esto será de Dios o será mío o será mi, mi carne. Ah, eh, quiero decirte que si tú aceptaste a Dios en tu corazón, si el Espíritu Santo vive dentro de ti y si Él está poniéndote un anhelo y un deseo que esto que es algo espiritual, o sea, algo tan lindo, eh, no lo dudes, no dudes el cómo va a ser, el cómo va a pasar, el cómo, cómo no, porque es Dios, es el Espíritu Santo el que vive dentro de ti, y es Él el que está poniendo ese deseo, ese sueño, y si Él está poniendo ese sueño, sea cual sea eh, Él va a estar contigo Él va a estar contigo en ese camino, en ese caminar, no te va, no te va a decepcionar no te va a abandonar, Él está contigo, y, y, y ese es un, una promesa que Él nos dado no nos ha dicho que va a ser todo fácil porque para mí tampoco ha sido todo fácil aquí pero si sí está esa promesa de que él va a estar contigo y esa promesa se mantiene aunque la situación se ponga difícil aunque sea incierto él va a estar contigo y, y yo lo he vivido así soy testigo de que él no te deja él no te abandona aún cuando es difícil aún cuando es un sueño imposible él está contigo y, y él va a estar contigo en, en ese paso, en cada paso que des, él va a estar contigo.
0: Amigas, y esto fue todo por nuestro segundo episodio de Caminando con Fe Podcast. Hoy tuvimos a Katy Valdés o Caterina Valdés. Eh, aquí con nosotros. Amiga, muchas gracias por compartir este mensaje, por compartir tu testimonio lleno de fe. Sabemos que Dios va a seguir obrando en tu vida, va a seguir prosperando, va a seguir dando para cada gasto y va a seguir acompañándote en este camino de fe. Estamos muy honradas de tenerte y muchas gracias por compartir contigo. Cuéntanos dónde te encontramos, algo que quieras decir ya para terminar.
1: Bueno, me encuentran en Instagram. Ahí estamos más activas. En Caterina Valdés, eh, mi cuenta personal. Y también está la cuenta de mi curso, por si les interesa también. Curso.crecrea. Y también, bueno, mi canal de YouTube, que también estaré subiendo un poco más de videos, que también es Caterina Valdés. Así que ahí pueden encontrarme. Me encanta. Y recuerden:
0: si Dios pone en su corazón bendecir a Katy, igual pueden escribirle ahí en su Instagram o pueden encontrar el link para ofrendas también en su perfil. ¿Verdad, amiga? Muchas gracias, sí. chicas, por escucharnos en este segundo episodio. Soy Jenny Martínez, les mando un abrazo gigante, muchas bendiciones y nos vemos la próxima.